0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея. Вот мы перевалили за 500 эпизод уже. Ура, 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 ура. Фейерверки и фанфары. Ну все, отгремели. Двигаемся дальше, берем очередную книгу, из которой мы вытаскиваем хорошие идеи для того, чтобы быть эффективными в нашей жизни. И берем книгу, книга светская, называется «Апгрейд». Да, знаю, что многие христианские конференции любят называться этим названием «Апгрейд». Не все, может быть, понимают даже, что это означает, слово-то не русское. «Апгрейд». Но я так и перевел «апгрейд». Книга так называется «апгрейд». Вообще «апгрейд» — это подняться на новый уровень, подняться на другой уровень. Это английское слово, да? Подняться на новый уровень. Вот «апгрейд». И под заголовок книги «поднимите свою работу и жизнь на новый уровень». И я уверен, что вы хотите поднимать свою жизнь и свою работу на новый уровень. Автор Рана Флорида. Вот. Ну, она является там генеральным директором компании, которая, может быть, нам с вами и не совсем известна. Да, занимается стартапами, ну, в общем, обучает людей, выглядит как опытный человек. Книга хорошая, книга, бестселлер. Вот. И она говорит, что, конечно, жизнь как гонка всегда. Ну, и вот я знаю, что есть такое название. Очень не совсем мне нравится. Да, крысиные бега. Крысиные бега. Ну, ты представляешь себя, что я, крыса, что ли, да, бегаю. Но суть-то такая, я даже видел рекламу в альфа-курсе, да, там человек вот родился, он, да, ходит в детский сад, ходит в школу, потом, потом начинает работать, потом он стареет, взрослеет, и потом он убирает, умирает. И вопрос такой: ну и что? Это все, что ли, что есть в жизни, вот так по этому кругу пройтись и умереть. Ну, вот такой вот жизнь, гонка, да. И, а, и, и мы смотрим, а жизнь-то сейчас такая, что э, ну, информация льется на нас со всех сторон. И мы смотрим на, на фотографии там, наших друзей или где-то там да, в соцсетях и видим, что а, люди там и путешествуют и ездят. У них какая интересная жизнь, а у меня-то совсем неинтересная жизнь. Почему это не моя жизнь? Спрашиваем у себя. И вот, как однажды один юморист пошутил: да, что может быть хуже, чем не получить желаемого? Это когда кто-то другой получил, это желаемое вместо вас, да, то есть и у меня это должно быть. Но, конечно, каждому из нас хочется другого, да, чего-то лучшего, чего-то лучшего, потому что рутина такая у нас с вами есть. Мы хотим, чтобы он и нас был тоже в жизни, и риск, и азарт, рост, личное развитие, обучение, исследование, что-то интересное, да, такое вдохновляющее. Так вот, смотрите, жизнь меняется очень часто, очень сильно, да, все изменчиво, да. Но так интересно, друзья, мы-то живем сейчас в такое время, когда, ну, мне нравится вот эта фраза, один тоже специалист так сказал, говорит, все разрешено. Все разрешено сейчас. Ну, он говорил больше, конечно, о там издании книг, о том, чтобы начать что-то. И смотрите, раньше вот, ну, я, я написал две книги, написал и издал две книги, да. И раньше... Для того, чтобы издать книгу, нужно было издать ее, сделать так, рукопись, да, отнести ее редакторам в эти э, типографии э, мощные, да, и у тебя могли сказать: Ну, давайте там э, будут читать эту книгу и рукопись. И если её одобрят, значит, издадут. И ты мог и не дождаться никогда ответа от этих людей. То есть они, они такие были, те, кто как бы стоял на страже стоял на страже, и то же самое с телевидением. Ну, как ты мог пробиться? А сейчас, сейчас, снимай эти свои видео, сколько хочешь. Программы разные для того, чтобы эффекты разные туда вводить. И книги пиши, пожалуйста, издавай, есть сам издат, есть платформы, на которые ты можешь заливать, и уже они все тебе форматируют, и обложку даже напечатают. Можешь хоть одним экземпляром издать книжку, а хоть 100 тысяч экземпляров. Вот. То есть сейчас-то жизнь у нас такая, другая. Вот и мне нравится, да, все разрешено, креативность-то есть. И меняться разрешено, вам разрешено меняться. Послушайте, нестабильно это все, не, не застывшее это все, вы не статуя. Вы не статуя, которая, знаете, в мраморе отлита. Вам разрешено меняться. И мне разрешено меняться. И вот эта книга «Апгрейд», она, ну, как автор говорит нам, она руководствуется для всех, кто мечтает преобразить свою жизнь. Кто хочет и... Ну, более, более замечательную такую жизнь жить, более продуктивную и, и давать отдачу, да, опять же, то есть для нас с вами. Но что первое, что первое нужно сделать для того, чтобы жизнь-то менять, для того, чтобы вот этот апгрейд перейти на новый уровень, чтобы произошел? И автор советует нам, вообразите себе свое будущее. И вот этот эпизод вообразите. У вас есть воображение? Я уверен, что у вас есть воображение – Поэтому вообразите себе ваше будущее. Ваше будущее. Любой человек это может сделать. Не имеет значения, вам 20 лет, или вы уже там, пожилой человек. Не имеет значения. Представьте себе, что у вас, например, появилось 10 часов в неделю свободных, о которых вы даже не подозревали. Ну, представьте себе, просто вообразите себе. И вы можете посвятить эти часы тому, что делает вас счастливыми. И вы можете это сделать. И первый шаг, в общем, на пути к переменам начинается с того, что вы представили свое будущее. Ну, представьте себе, подумайте о себе. Ну, мне нравится выражение, что все начинается с мечты. Вот помечтайте, да, дайте себе свободу помечтать. В конце концов, да, если вам кажется, что это невозможно изменить жизненный курс. Послушайте, это же не сказка, много людей меняют свой жизненный курс, меняют свою жизнь, действительно переводят ее на новый уровень, вот вам задание, возьмите бумагу и ручку, Вот, дослушайте этот эпизод, я в конце эпизода еще раз вам скажу это задание, возьмите бумагу и ручку и запишите, запишите подумайте о том, что вам хотелось бы делать. Запишите все, чем вы хотите заниматься. Если бы, там, если бы завтра вы получили кучу-кучу денег, запишите все интересные дела, которые вы хотите сделать, может быть, даже после выхода на пенсию. Да? Подумайте обо всем интересном, что вы откладывали всю свою жизнь из-за страха, из-за стресса, из-за всего-всего-всего. Напишите, какую жизнь вы хотели бы прожить. Вот прям возьмите бумагу и ручку. Это сложное задание. И напишите. И как нам многие советуют, сделайте небольшой шаг сегодня. Никогда не знаешь, какой шаг будет иметь значение. Маленький шаг, да, это гораздо лучше, чем вообще ничего не пытаться сделать. О, я ничего не хочу делать, но я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Нет, так не бывает. Сделайте хотя бы маленький шаг. И этот маленький шаг, который вот я только что попросил вас сделать, то есть написать самому себе, самому себе-то скажите, что вы на самом деле хотите от жизни. Это будет играть огромное значение для вас. И запишите как можно больше. Чем вы хотите заниматься? Профессионально, лично? И, ну, ну, дело вообще не в работе, не, не в работе. Цель в том, чтобы включить в список как можно больше вещей, которые вам нравится делать. То, что вам приносит счастье, то, что... цель какую-то в жизни, да? то, что придает смысл вашей повседневной жизни. Я как-то давным, давным, много лет назад, я составил список из 100 таких вот желаний своих, из, из 100 мечтаний. И недавно вот у нас был день рождения, и мои дети обнаружили этот список и и мы зачитывали его. И так интересно, там многое-многое совершилось. И дети такие, вау, как классно, как круто. Мы тоже хотим попробовать, тоже написать это. Даже если ты напишешь, напишешь, это уже большой вклад в то, чтобы ваше будущее изменялось. Ну да, избегайте громких заявлений. там: Я хочу стать султаном Брунея, да, самым богатым человеком. Или мне хотелось бы стать очень богатым человеком, самым богатым человеком в мире. Но, послушайте, это... Это такое, это фантазия, да, суть-то не в этом. Или я там хочу способствовать миру во всем мире. Ну, немножко абстрактно, да, не, немножко абстрактно, а очень сильно абстрактно. То есть вот не надо громких заявлений, а поконкретнее, поконкретнее, да. Вы знаете, большинству людей вообще не удается почему-то жить той жизнью, которой они хотят жить. Ну, действительно, да, потому что есть паралич, паралич на перемены. Вот люди могут быть недовольны своей жизнью. Вот спросите на улице у многих людей, вы довольны своей жизнью? Многие вам скажут, ну, кто-то скажет да, кто-то скажет нет. Может быть, многие люди скажут нет. Недовольны тем, что сейчас происходит, недовольны текущей ситуацией. Но, но когда мы говорим, надо меняться, надо делать какие-то изменения, человек впадает в ступор какой-то, потому что, ну... Ну, он хочет избавиться, да, может быть, у него работа ужасная, может быть, отношения какие-то токсичные, может быть, ожирение, да, он хочет избавиться, но ему говорят, ну, надо сделать шаги для изменений. И человек такой, бам, парализован, бам, в ступоре, да. И многие из таких людей, они застывают во времени и находятся вот в состоянии вот такой, знаете, неудовлетворенности постоянной. А что мешает-то двигаться к лучшей жизни? Вот такие, ну... Да, конечно, да, перемены даются нелегко каждому из нас. И человек как будто подсознательно понимает это. О, у меня жизнь не очень хорошая, но я уже привык. Вот. А, а изменения, они несут в себе и неопределенность, и риск. Часто бывают стрессовыми, и беспокойными. Да? То есть даже если у вас есть направление, по которому вы хотите двигаться, многие из вас, может быть, чувствуют себя беспомощными. И кажется, что жизнь находится вне вашего контроля. Но у вас есть, что вы можете контролировать. все таки есть, что вы можете контролировать по поводу вашей жизни. Но знаете, вот автор нам говорит, хотите верьте, хотите нет, но лекарством является оптимизм. Оптимизм и вера. У меня получится. У меня получится. Да, я думаю о возможном, о том, что мне это возможно. Если вы христианин, христианка, ну тем более это наша с вами Наше, наше с вами наследие, вера и оптимизм. Я верю, что возможно, да, вообще в Библии написано, все возможно верующему. И если вы даже открыли ваш разум для возможности перемен, это уже приводит к переменам. И вместо того, чтобы ходить по кругу, да думать что о жизненные обстоятельства неуправляемы, я такая песчинка э, который крутят 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 все-таки оптимисты вот, и люди веры да они стремятся к конечному результату который по их мнению достижим да конечный результат достижим друзья много все разрешено я хочу вас ободрить хочу вас ободрить но пусть неудачи вас не остановит даже если вы попробовали что-то у вас не получилось пусть неудача вас не останавливает ну, автор нам советует здесь, да, говорит, смотрите, вот вы играете в разные игры да, или играли в разные игры. В любой игре, любой игре есть неожиданные повороты, уровни, препятствия, испытания, которые нужно преодолевать, и неудачи, с которыми нужно справляться. Но вот если подойти к жизни, жизнь как игра, ну, тоже можно же так посмотреть, такой образ жизни, жизнь как игра. Сколько бы раз вам не пришлось платить, не знаю, там штрафы, налоги, падать, упускать победу, или ну, продолжать вот на свои круги возвращаться, все продолжать, делать то же самое, делать то же самое. Но все равно вам нужно продолжать играть и надеяться на лучший финал. Да? Никто не рассчитывает освоить игру с самого начала. Мы, мы признаем, что неудачи заложены в систему, и идем дальше. Но когда мы переживаем несколько неудач подряд, слишком многие из нас слишком быстро сдаются, опускают руки и довольствуются тем, что тратят остаться к своей жизни, не пытаясь ничего достичь. Ну, бывает так, что, да, я только понял, как... Я только-только догадался, как играть, а тут жизнь уже подошла к концу, закончилась. Не, надо В каком бы возрасте вы ни были, надо продолжать жить, продолжать действовать, продолжать быть свежими, не статуей застывшей, а свежими, гибкими, все-таки попытаться делать что-то новое. Итак, возьмите лист бумаги, запишите то, что делает вас счастливыми. Если ваш, ваш листок по-прежнему пуст, ну вы, может быть, думаете сейчас об этом, ну как бы не можете ничего придумать, но все-таки сядьте, сделайте это. Но если вы ничего не можете записать, подумайте обо всех людях или организациях, чьи миссии вызывают у вас интерес, и подумайте также о том, чтобы присоединиться к одной из них. Некоторые из нас созданы для того, чтобы вести, а другие – следовать. Но мы все, все, мы все можем сами решить, частью какого видения мы хотим быть. Но я вам предлагаю: да, для христиан -то вообще основное и, наивысшее, одно, основное и наивысшее предназначение человека это прославлять Бога и в полноте наслаждаться им во веки. Но вот. В каких конкретностях вы можете прославлять Бога или хотите прославлять Бога, как родитель, как работник, как служитель, как кто во всех этих качествах можно прославлять Бога. Найдите видение, которое вас вдохновляет, и подумайте о том, как вы хотите реализовать Его в своей жизни. Итак, дослушав этот эпизод, возьмите листок бумаги и запишите все, 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 что делает вас счастливыми. И посмотрите. Мы на следующих эпизодах будем говорить о том, что с этим списком нужно сделать. Но сейчас задача записать. Или, по крайней мере, подумайте об этом, что делает вас счастливыми, что вы хотите, чтобы изменилось в вашей жизни. А я с этим заданием оставляю вас до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея, где я беру отличные книги по лидерству: светские книги и христианские книги. Вытаскиваю из них. Идеи, которые помогают нам быть эффективными в разных сферах нашей жизни. И мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется «Апгрейд. Поднимите свою работу и жизнь на новый уровень». И мы уже на предыдущем эпизоде говорили о том, что как важно представить свое будущее, каким нам хотелось бы его видеть. Послушайте, вам разрешено подумать об этом, вам разрешено помечтать об этом. Все разрешено. Но... В чем-то есть у вас интерес, в чем-то есть духовный пыл, в чем-то есть ваша страсть. И сегодня я буду говорить о том, в чем ваша страсть. Понаблюдайте за собой. Один человек говорит, я небольшой поклонник концепции страсти, когда дело касается карьеры, вместо того, чтобы пытаться ответить на пугающий вопрос, чем вы увлекаетесь. Лучше просто понаблюдать за тем, что вы делаете, когда у вас есть свободное время и никто вас не видит. Это даст вам глубочайшее понимание того, что вам следует делать. Друзья, понаблюдайте за собой, что вам интересно. Когда у вас есть свободное время, когда никто вас не видит, я вот о себе могу сказать. Я, конечно, у меня, мне нравится читать книги. Вот э, вы можете не видеть мою студию сейчас, вы не можете видеть мой рабочий кабинет. У меня тысячи, тысячи книг. Бумажных книг, ну, я имею в виду бумажных, что не цифровых, мне не совсем нравится читать цифровые книги, хотя у меня тоже много таких, но книги, у меня, вокруг меня десятки-десятки книг сейчас раскрыты, пачками стоят, есть столько книг, которые я еще не прочитал, но купил, не прочитал. Ну, люди часто спрашивают, когда заходят ко мне в кабинет, говорят, ты все эти книги читал? Я, ну, мне хочется какой-нибудь шутливый ответ для них придумать, потому что... Книги, ну, не все я раскрыл, да, не все я читал, но они все представляют для меня интерес. И как однажды э, я слышал, одна женщина сказала, наша российская, которая говорит про проблемы, ну, и занимается исследованием мозга, она говорит, это трагедия, когда я не успею, моя жизнь закончится, я не успею прочитать столько много потрясающих книг, которые мне хотелось бы прочитать. Но это вот, это моя страсть. Ну, страсть, духовный пыл, моя, вот знаете, как бы, о, это меня заводит, я на, на книге трачу много денег, до сих пор трачу много денег, вот, и раньше, и сейчас. Но у вас-то в чем ваша страсть? Когда никто вас не видит, и у вас есть свободное время, что? Что вы делаете? да? Это даст вам хорошее понимание того, что вам следует делать. И вот если каждый человек раскроет свои сильные стороны и использует их для служения чему-то большему, то страсть позаботится сама о себе. Вот, конечно. И потом. Вот я давным-давно, вот опять же, про книги: я давным-давно понял, что мне нравится читать книги. Ну, мне нравится, я их читаю. И раскрываю их все, смотрю, читаю, читаю. Не, не художественную литературу, больше все-таки литературу ну, учебную, да? научную, христианскую, богословскую, вот много-много всего. Ответвлений разных богословских. Вот. Но послушайте, и так интересно, что. Когда, значит, э, э, когда я э, читаю книги, да, и, и я понял давным-давно, что мне нравится читать книги. Потом, когда я проходил разные тесты, тести, тесты тестирования, там, психологические по моим сильным сторонам, у меня всегда вылазило там учительство, учительство. Мне нравится учиться, мне нравится, а, ну э, большие объемы материала, ну поглощать, структурировать их и делать это. То есть потом, ну, видите, страсть позаботится о себе сама. То есть что мне нравится делать? Я делаю это, и, то, и это, то, это меня заводит, это у меня внутри горит огонь. Вот посмотрите, что заводит вас. Ну, вернее, что вам нравится делать? Вот, раскройте свои сильные стороны и найдите возможность вписать в свою повседневную жизнь те занятия, которые вам больше всего приносят удовлетворение. Или что еще лучше, найдите способ использовать их для достижения более высоких целей. То есть используйте. Вот, вот вам что-то нравится делать, да, и вы используете это для того, чтобы ну, была польза от этого. Ну, конечно, вы можете сказать, у, у меня нет возможности использовать, мне нравится там что-то, что-то там. Мастерить. А у меня нет возможности на работе мастерить. Или мне нравится что-то там шить. Мне нравится там читать. Мне нравится что-то еще. Мне нравятся там животные. Мне нравится там одно, другое, третье. А у меня нет возможности этим заниматься. Послушайте, можно вписать это все-таки в вашу повседневную жизнь. Так интересно, у нас в церкви у нас многообразные домашние группы. И, кстати, через многообразные домашние группы это потрясающая возможность заняться тем, что вам нравится то, что вам хочется делать. Вот у нас одна женщина, она... Ну, прошла один семинар о том, как наводить в доме порядок, о том, как навести порядок в сердце, в уме, в доме, и она сделала домашнюю группу на эту тему, и она, эта группа пользовалась замечательной популярностью, и несколько сезонов эта группа длилась, и вот я слышал, что сейчас опять она начнется. Или вот вчера мне моя супруга сказала, что она разговаривала с одной женщиной в нашей церкви, и так говорит, «Я хочу» сделать кукольный театр. Хочу начать домашнюю группу по кукольному театру, хочу шить вот эти игрушки, и чтобы мы могли потом служить этим, может быть, в детском служении или там в детские дома делать. Я думаю, слава богу, слава богу. Эта женщина работает где-то на какой-то работе, где нет возможности шить игрушки для кукольного театра и позаниматься кукольным театром. Но вот она ищет возможность все-таки вставить это в свою повседневную жизнь, то, что ей хотелось бы делать. И я думаю, слава Богу за это, это же здорово. То есть найти то, что мне хочется делать, и вписать это в мою повседневную жизнь. И автор здесь нам пишет, если ваша страсть животные, и вы всегда хотели стать ветеринаром, но каким-то образом стали работать в средствах массовой информации, почему бы в свободное время вам не поработать волонтером, например, в приюте для животных, да? Или где-то еще, в природоохранной организации. Вон у нас, у меня здесь рядом с домом, где я живу. Это я уже комментирую. да. Здесь ну, не рядом с домом, ну, в этом населенном пункте, где я живу, там недалеко есть приют для собак. И туда много волонтеров приезжают, и они выгуливают этих собак. Вот. То есть у человека человек может работать на заводе, вытачивать болванки, и это может ему не нравиться. Но ему хотелось всегда ну чтобы у него был друг животное собака он не может завести ее и он вот приезжает может быть в этот приют для того чтобы выгуливать этих собак то есть нашел возможность все-таки какую-то свою страсть внедрить в свою повседневную жизнь если ваша страсть искусство но вы там кардиолог например да почему бы не коллекционировать произведения искусства или не стать волонтером в галерее это автор нам пишет да или преподавать детям уроки рисования или погрузиться в художественные экспедиции или посещать художественные ярмарки. Создайте блог, аккаунт, в соцсетях создайте вот в те, в те, создайте сайт там в, в наших вот этих всех средствах информации на тему вашего увлечения. Вот я Вы вот смотрите, как интересно, да, я вам сказал про книги. Я, вот этот блог, э, и, ну, который я вел, да, и сейчас, вот этот подкаст, который я веду, подкаст Глав идея, он же на чем основан и. Чем он является? Он является проявлением, проявлением в общем-то, моей страсти, того, что меня заводит, того, что мне нравится делать. Я читаю книги и доношу до вас идеи из этих книг. Вау, это здорово! Это здорово! То есть я создал вот этот подкаст, поковырялся с нуля. Я создал, да, как зарегистрировать, как все, подкастинговый хостинг, подкастинговые платформы, все я состою в чате подкастеров наших российских, где. Масса вопросов обсуждается, но потому что мне это... О, я думаю, что вам... Э, вы чувствуете, что то, что я делаю, мне нравится. Иначе бы я уже не, не проговорил, не наговорил бы 500 с чем-то эпизодов, э, не, э, не сделав ни одного перерыва. Да? Ежедневный подкаст. Веду, веду и веду. Вот. Короче говоря, вы можете также сделать что-то подобное. Если вы Увлекаетесь танцами, автор нам пишет, но в итоге стали директором средней школы. Почему вы в свободное, в свободное время не ходить на уроки танцев, преподавать уроки танцев в школе или ходить на танцевальные представления? То есть вы обнаружите, что любая связь с вашей страстью, маленькая или большая, может значительно улучшить и оптимизировать вашу жизнь. Конечно! Потому что где-то внутри у вас сидит вот это желание, этот, этот интерес, это увлечение. И так грустно, если ему нету выхода, Поэтому поищите. Но ну, если вы э, здесь, в церкви большого города, в Санкт-Петербурге, где я являюсь пастором, подойдите ко мне. У нас можно сделать многообразные домашние группы на разные интересы, на разные темы. Мы делаем это уже много лет. Это очень здорово работает. И у нас лидеры домашних групп, они горят огнем, Они пылают страстью, потому что они делают группу вокруг того, что им интересно. И, и что там? И там, и Христос посреди них, конечно же. Итак, друзья, еще раз про этот листок бумаги, о котором мы говорили в предыдущем эпизоде, что запишите то, что вас делает счастливыми. И если вы написали, значит, там, что делает вас счастливыми, вы можете еще раз записать, ну, или как бы сконцентрировать это. Запишите «10 вещей, которые делают вас счастливыми». Может быть, это приготовление пищи, может быть, это езда на велосипеде, может быть, время провождения с детьми, садоводство, чтение, игра на гитаре, рыбалка, рисование, не знаю, катание на водных лыжах, волонтерство, в помощи пожилым людям. Вот Запишите то, что делает вас счастливыми и составьте этот список. И как только вы его запишете, вот все 10 вот этих пунктов, расставьте их по приоритетам. От самого-самого вот это смачно, вот это ух, самое-самое до, ну просто хороших каких-то вещей, да. И держите этот список под рукой и постоянно просматривайте его, чтобы убедиться, что вы всегда сосредоточены на том, чтобы включить эти вещи в свою жизнь. И посмотрите, как внедрять то можно это в свою жизнь. Автор советует нам, постарайтесь найти способ включить... Две вещи из этого списка в свою повседневную жизнь. Четыре вещи из этого списка еженедельно, чтобы как-то вам практиковать. Шесть вещей из этого списка ежемесячно. Восемь вещей из этого списка ежеквартально. И все десять ежегодно. То есть у вас что-то может быть, да, что вы действительно сможете внедрять, практиковать каждый день, что-то, может быть, раз в неделю, что-то раз в месяц, что-то раз в полгода, что-то э, только раз в год. Но вы будете удивлены, насколько счастливее вы, вы можете стать, если будете проводить время, занимаясь тем, что вам по-настоящему нравится. Да, Все действительно вот так просто. Вот вам и страсть, вот вам и духовный пыл, вот вам и увлечение, и это здорово. Вот книга светская, но я не зря взял ее. Здесь очень толковые вещи, потому что они могут вам помочь оставаться живым, ярким человеком, который действует, ему нравится то, что он делает. И через это другие люди могут смотреть на вас и, и говорить: О, ты живешь такой интересной жизнью. И вы можете сказать: Да, да, я живу интересной жизнью. И, ну, и вы можете распространять вокруг себя вот этот и мир Божий, и радость, и увлечение, и энергию. Это сделает ваша страсть. Вот. И этим самым вы можете даже прославлять. Бога. Вот, я вас оставляю с этим, с этой мыслью и с заданием, все-таки возьмите листок бумаги, запишите 10 вещей, которые делают вас счастливыми и подумайте, как вы можете их внедрить в вашу повседневную или еженедельную, ежемесячную, ежеквартальную, полугодовую или годовую жизнь. Вот, хорошего вам э Времени, когда вы будете составлять, составлять этот список, помните, что внутри у вас что-то такое есть, радостное, что дает вам счастье. Все, оставляю вас на этом эпизоде и увидимся с вами, услышимся с вами в следующий раз. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, добро пожаловать в подкаст «Глав. Идея». Я Игорь Соколов, мы с вами смотрим книгу «Сейчас» которая называется «Апгрейд. Поднимите свою работу и жизнь на новый уровень». Автор Рана Флорида. И она здесь, ну, как мотивационная книга, хорошая книга, да, светская. И много интересного тоже можно найти и для э, христиан. Вот, Но давайте поговорим с вами про творчество. Творчество – интересная тема. Я уверен, что у вас внутри есть творческий потенциал, конечно же. И вот нам автор пишет, что она недавно наткнулась на ошеломляющую статистику. В среднем дети улыбаются 400 раз в день, а взрослые? А взрослые всего лишь 20 раз в день. Вот так, друзья. <с Tool> <сак> Не находите ли вы это удивительным? Да? Сколько раз вы в день улыбаетесь? Вот если посчитать, вот видите, в среднем всего лишь 20 раз в день взрослый человек улыбается. И она пишет. Я подумала, а что же делает взрослых такими несчастными? Потому что если человек не так много улыбается, то, может быть, у него не так много счастья. Да, я знаю, что русских людей называют такими нечасто улыбающимися. Но ну, это в американской культуре там все улыбаются, да, лыдаться. Так, ну, это так в культуре просто. Вот у них есть в России более... Может, страна северная такая, и не так много улыбок-то вокруг. Ну, есть, есть улыбки, но, может быть, их не так и много. Но, конечно, когда она начала изучать эту тему, она увидела, насколько важно творчество для, для людей, чтобы они улыбались и чувствовали себя счастливыми, и благополучными. Вот. И, и она говорит, что вот к таким выводам она пришла по поводу творчества, что по мере того, как мы становимся старше, из нас вытесняется творческий потенциал. О, друзья, послушайте, я не знаю, сколько вам лет, если вы стали старше, то... Получается, теряется какая-то свежесть, теряется какая-то гибкость. А свежесть и гибкость нужны для творчества. И вы знаете, я убежден, вот убежден, 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 что можно становиться старше и не терять творческий потенциал. Кто-нибудь скажите на это да-да-да-да-да-да. Потом она пишет, конечно, творчество растет в положительной среде. Там, если есть среда, если есть какая-то среда вокруг вас, где там о запугивание или манипуляции, или там страх, или давление, ну, какое там творчество, да? Разве там получится под угрозой, да, под угрозой, ну, что-то делать вот такое прямо интересное, творческое, да? Вот есть спортсмены, да, спортивные команды и у них тренеры могут быть жесткими, но все равно опытный тренер позволяет игрокам быть творческими. Творческими. Да, там есть задания на игру, но все равно под... Палкой не будешь выполнять каких-то прямо очень успешных действий. Для творчества нужна игровая площадка в качестве выхода. Это вот пишет нам автор. То есть, если вы думаете о том, чтобы позволить себе что-то делать такое интересное, или позволить другим людям делать что-то такое интересное творческое, творческое, нужно место. Нужно место, где это можно было бы попробовать. Нету места... А что тогда? Нет, нет никакого творчества. Я недавно слышал такую поговорку, что как учатся взрослые люди? Взрослые люди учатся вот так, что теория без практики – это зря потерянное время. Вы понимаете, да? То есть мы можем учить друг друга каким-то интересным, важным вещам, но если для этого нету никакой практики, нету никакого места, где можно это попробовать, все вот эти учения, они как будто бы и впустую. Вот так, друзья, нам нужно место, где можно попробовать, нужно попробовать то, чему мы учимся, чему мы учим других. И творчество окружает нас повсюду, нужно научиться его использовать. Вот. Я, конечно, вот я вспоминаю, да, думаю про слова э, творчества и творение. Да, один и тот же корень. Вообще, Бог творец и люди творческие, поэтому Бог творил, да, творил и творит. Да, и у людей есть творчество, даже, по-моему, книга какая-то есть, ну или поем мы, да, там, творческий святой дух. Творческий святой дух. В вас. Поэтому нету никакого предела творчеству. Нам нужно позволять ему э, ну, проявляться, проявляться. И, конечно, если несколько человек собираются, творчество требует того, чтобы разные точки зрения людей они совпали. И творчество приходит через исследования и открытия. Но вот еще раз вот про эту игровую площадку, да, или про место, где нужно попробовать, где можно ну, что-то экспериментировать, практиковать. Практиковать то, чему мы с вами учимся, то новое, что мы, может быть, узнали, чтобы это не осталось просто какой-то теорией. И игровая площадка нужна всем, не только детям. Нужно ее каким-то образом вернуть, это, это место, где можно пробовать. Нужно искать способы внедрять вот этот интерес, да, чтобы было здорово в свою жизнь, в жизнь наших коллег, может быть, тех э, людей, с которыми мы вместе трудимся. И это сделает нас и всех тех, кто рядом с нами, более продуктивными. Я, кстати, вот думаю сейчас про церковь, да? Тоже, если мы учим людей и только теории, и у них нет возможности попрактиковать это, то это зря, как будто потерянное время и растранжиренное время. Нам нужно сделать так, чтобы у каждого человека была возможность, место, где попробовать делать то, что он, чему он научился. У нас в церкви мы пытаемся это сделать через многообразные домашние группы, через многообразные малые группы, где группа строится вокруг того, какой-то или вокруг того интереса, который есть у христианина. И люди собираются вокруг этого. Или какой-то нужды, да, которая есть у нескольких человек. И тогда лидеры групп, они горят этой темой. И тех люди, которые приходят в эту группу, они тоже горят этой темой. И вот получается есть место, где можно ну, практиковаться в том, что ну использовать вот этот творческий подход, этот потенциал его реализовывать. А творчество нас повсюду вообще окружает. И везде, везде, везде Его нужно использовать Иначе, друзья, иначе люди начинают засыхать Люди начинают скучать Молодые или старые люди да, Мужчины или женщины там. Важна каждая точка зрения Пастор или прихожанин да, каждый, каждый человек важен И нам нужно находить способы Использовать вот такие маловостребованные ресурсы Нужно находить Нужно творчески думать Вот опять же про церковь Если говорить, я христианин, я пастор Я все время я говорю про церкви, да, что мы думаем да вот у нас молитвы э, за людей они были после богослужения да то есть сначала идет прославление мы прославляем бога на богослужение потом идет проповедь и после этого там богослужение заканчивается и мы говорим а теперь кому нужна молитва вот вы можете э, подойти вот к молитвенникам они вот там-то вот там-то стоят а собрание уже закончилось люди расходятся такой сумат ну, шум да такой э, значит в зале и вот эти э, люди, которым нужна молитва, они подходят к молитвенникам. Но мы подумали, слушай, это не самый лучший способ. И мы сейчас делаем так, что молитва она идет во время прославления, то есть там одну, две, три песни спела группа прославления, и когда она играет четвертую песню, мы после третьей песни объявляем, что теперь, пожалуйста, те, кому из вас нужна молитва, вы можете выйти вперед, вот здесь стоят молитвенники наши, и они могут помолиться за вас, и все это происходит в рамках такой больше в рамках богослужения, и это лучше, лучше, атмосфера лучше, и больше людей выходят для того, чтобы можно за них было помолиться Ну и как вот и тоже многообразные домашние группы Это же столько много людей Высвобождается для служения И молитвенники высвобождаются Для служения Но книга светская я вам просто комментирую Из моего опыта да, Потому что автор здесь пишет Что нам нужно находить способы Использовать вот эти мало востребованные ресурсы Чтобы творчество всех людей Чтобы оно могло быть проявлено Чтобы оно могло практиковаться и творчество приходит через исследование и открытие. Друзья, это. Тема для вас. Внутри у вас есть творчество. Поощряйте, поощряйте себя, поощряйте тех, кто рядом с вами, чтобы они, вы сами, чтобы другие люди, чтобы они использовали новые идеи, потому что если вы перестанете учиться, вы перестанете расти. Вот про новые идеи, кстати, вот у нас есть тоже служение такое, называется, ну, группа это целая, они, они, кстати, называются творческие мастерские, да, говоря про творчество. Ну, мы сначала назвали женский клуб, а потом увидели, что на эти мастерские, на, на то, чтобы делать что-то, приходят и мужчины, Мы мы переназвали это, назвали творческие мастерские, и есть такие мастерицы, которые разными-разными видами занимаются творчеством, там и скраббукинг, и мыловарение, и там изготовление каких-то декоративных свечек, и какие-то аппликации, и что-то еще и выпиливание лобзиком, и что там было, ну, много-много, десяток, десяток каких-то вот таких тем, и, да, э, вот это, как то из, из ну, валяния, да, вот это валяние из как из чего валенки-то делают, да, из войлока, да, из войлока. вот э, из войлока какие-то там поделки делают и э, группа объявляет об этом в и в городе и, и мгновенно все места заняты, потому что там только определенное количество людей мы можем принять и вот вот тоже это же новая идея, и много людей приходит, много э, приходят мам, пап с детьми, дети занимаются этим, папа, мама ждут их, то есть вот нужно нужно пытаться как вот из использовать какие-то новые идеи для того, чтобы вот можно было проявлять свой творческий потенциал, выходить из зоны комфорта, может быть, что-то, о, что-то, мы, мы такого раньше не пробовали, мы такого раньше не делали. Автор пишет нам здесь, что наибольшего личностного роста я достигла, когда попадала в неудобные, новые и незнакомые ситуации. Способность наблюдать, учиться и делать открытия является ключом к профессиональному и личному развитию. Да, да, я тоже могу э, ну, с этим согласиться. Да, да, когда ты попадаешь в новую и какую-то неудобную ситуацию, ты начинаешь дергаться, ты начинаешь искать выход, а когда ты начинаешь искать выход, ты придумываешь какие-то, может быть, и необычные, необычные решения ситуации. Вот я так решил со своей студии подкастинговой, да, я у себя дома сделал такую студию, купил вот эти звукопоглощающие панели, купил оборудование, поставил все, э, звукоизолировал и теперь вот веду это. Но попал я в неудобную ситуацию, потому что у меня не было студии, студию арендовать было бы дорого, это нужно было ну, больше времени проводить. А так вот раз сделал, да, обучился, я записываю на программу Audacity вот э, этот подкаст – тоже пришлось научиться, как пользоваться ей. Но ну, послушай, так интересно, что выходишь из зоны комфорта и чему-то учишься новому, от чего потом радуешься, и другие люди тоже получают от этого какую-то пользу. Кто-то сказал, вот творчество – это плод воображения. А воображение – это то, что делает нас людьми. Воображение – это способность вызывать в нашем разуме вещи, которые недоступны нашим органам чувств. С помощью воображения вы можете посетить прошлое, сопереживать точкам зрения других людей и предвидеть, Будущее, вот, у вас есть воображение, вы сейчас слушаете мой подкаст, у вас есть воображение, вы можете с помощью своего воображения и посетить прошлое, и по сопереживать точкам зрения других людей, и предвидеть будущее, воображение это здорово, это влияет на творчество, творчество это использование вашего воображения, и оно проявляется во всех областях человеческих достижений. Творчество является источником человеческой культуры, но оно недостаточно ценится. Тем более трагично, что так часто творчество подавляется и в школе, там где-то, и на работе, и в других местах. И за это приходится платить высокую цену, к сожалению. Вот, кстати, говоря про церковь, церковь вроде не такой творческий институт, хотя вот Бог творец, да, Бог творит, Бог творческий, Он творит. И церковь состоит из людей, а люди тоже творческие личности. И я думаю, что в церкви должна быть возможность, где у нас есть возможность, это, ну, должна быть возможность, чтобы у нас была практика все-таки какого-то сотворения, то есть творить что-то замечательное, что-то, что будет приносить славу Богу. Вот, несмотря на то, что у церкви вот эти тысячи-тысячи лет за спиной, и это такой древний институт, но тем не менее мы можем, оставаясь вот этим э, ну, древним институтом церковным, мы все-таки можем как-то пытаться внедрять некое творческое э, начало в то, что мы делаем. Но, по крайней мере, подумайте про свою жизнь. Я тут про, про большие дела думаю, да. Подумайте про свою жизнь. Как вы внедряете творчество в свою ситуацию, в свою работу, в свою жизнь. И проявите творческий подход. Ведь мы говорим про апгрейд, про то, как нам с вами поднять свою работу и жизнь на новый уровень. Как только вы перестанете использовать воображение. Как только вы перестанете быть творческой личностью, друзья, это означает, что вы стали слишком закостеневшим. А нужно оставаться гибким и свежим и текущим таким по этой жизни. Действовать в ритме, в пульсе, который есть у Бога для вас. Вот, подумайте, где вы можете проявить больше творческого подхода и как вы можете вдохновить других людей. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея», где я беру идеи из хороших книг по лидерству, из светских книг и христианских книг, и объясняю их, доношу их до вас, до вас. Мы сейчас с вами смотрим книгу «Апгрейд». Под заголовок у книги «Поднимите свою работу и жизнь на новый уровень». Книга светская, такая мотивационная, да, немножко вдохновляет, мотивирует. Вот. И давайте поговорим про время. Время. Планируйте свое время. Потому что время – это единственное, друзья, что вы не сможете съесть, скупить, обменять или получить обратно. Это... Это истина, друзья, невозможно время получить обратно, у нас нет времени, мы слишком заняты, особенно современные люди, мой, ой-ой-ой-ой-ой, люди постоянно жалуются, времени не хватает, времени не хватает, вот, родители маленьких детей, работающие взрослые, люди с высшим образованием, все перегружены работой, и семейными обязанностями, тем, что мир меняется вокруг нас очень-очень-очень быстро. А в результате много людей несчастных. Гонка, 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 гонка. Вот. Но... Друзья, ну, нужно с этим научиться справляться. Конечно же, справляться, и мы для этого и с вами учимся, чтобы быть эффективными, и здесь. Но автор здесь хорошо подмечает, конечно, правда подмечает, что одно можно сказать наверняка: мы все умрем. Ну, с этим трудно спорить, да, это однажды произойдет. Поэтому. Почему бы вам не постараться максимально использовать свое время, пока вы еще молоды и здоровы, или пока у вас, ну, не, может, вы не так молоды, может, вы не так здоровы, все равно нужно максимально использовать свое время. В жизни многих из вас есть люди, которые отнимают ваше время и не приносят никакой пользы. Ну. Но... Надо стараться вот тоже поуправлять по 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 своим временем. И вот автор пишет здесь, что я придумала систему рейтинга людей в моей жизни. Это может звучать грубо или цинично, но это важный первый шаг в управлении своим временем. Мы жалуемся, что у нас недостаточно времени, чтобы заняться делами из нашего списка счастья или реализовать наше видение будущего. Но вот есть упражнение, она предлагает его. Я его паракомментирую друзья. И это упражнение позволяет... Высвободить время, поставить себя, себя на первое место. Видно, американка пишет, поставить себя на первое место. Но мы давайте, мы как бы, мы читаем светскую книгу, то, что может нам подойти, мы вытаскиваем, то, что нам не подходит, мы просто отодвигаем в сторону. Но это интересная, интересная тема, и я ее сейчас прокомментирую. Но смотрите, что нам пишет автор этой книги. Составьте список людей, с которыми вы проводите время, и затем поставьте рядом с их именами одну из трех отметок – минус, ноль или плюс. Минус – это негативный человек, тот, кто лишает вас энергии, не добавляет никакой ценности в вашу жизнь в социальном, профессиональном или ином плане. Вы прекрасно знаете о ком и о чем я говорю. Они есть в жизни каждого из нас, и они только берут, берут и берут. Да? Есть такие люди у вас? Я уверен, что есть такие люди. Ноль. Он и не добавляет и не отнимает ценности. Эти люди, кажется, всегда слоняются поблизости или пишут вам сообщение. Привет, что делаешь? Мне скучно. Им всегда скучно. Они нацелены на вас и заставляют тратить самый ценный ресурс, время на то, чтобы их развлечь. И вот есть положительные... Тем, кому мы плюсик ставим, это люди, которые добавляют реальную ценность в вашу жизнь. Вы учитесь у этого человека, который помогает вам двигаться вперед. И, ну, я, я, и вот я комментирую, да, я понимаю, о чем автор пишет здесь, да, что ну, э, составить список тех людей, с которыми ты общаешься чаще всего, и поставить вот этот или минус, или нолик, или плюсик. Ну, такой, да, вообще циничный подход, конечно же. И потом она пишет. Внимательно посмотрите на свой список. Рядом с каждым именем поставьте плюс, минус или ноль. И подумайте об этом человеке. Не поддавайтесь эмоциям. Постарайтесь думать об этом систематически. Какой вклад или какую ценность эти люди действительно добавляют или отнимают из вашей жизни. Когда вы выставили всем баллы, ну, вот эти Минус, плюс или ноль. Пришло время вычеркнуть все имена, отмеченные минусами и нолями. Друзья, не, не, не торопитесь злиться, я сейчас прокомментирую э, эту тему. Если вы серьезно настроены улучшить и усовершенствовать свою жизнь, пришло время изгнать этих людей из своей жизни или свести к минимуму общение с ними. То время, которое у вас появилось благодаря этому упражнению, вы можете посвятить тем занятиям, которые делают вас по-настоящему счастливыми. Звучит просто, и это происходит тогда, когда мы преодолеваем эмоциональную сторону связей. Вот давайте пройдемся по тонкому льду. Вот смотрите, я сейчас читаю мотивационную книгу, современную, светскую мотивационную книгу, где человек пишет, надо себя поставить на первое место и вычеркнуть всех, кто нолик или минус. И вы знаете, о чем я подумал? Если бы Иисус Христос сделал так по отношению к нам, то он нас бы с вами вычеркнул. Мы ему вообще не были бы нужны, мы все с вами нолики и минусы. Иисус не пришел к успешным. И посмотрите, это же такая тонкая тема. Я вот ее здесь подхватил, выловил в этой книжке. Такая тонкая тема, чему учат вот эти светские разные авторы. В этой книжке, которую я сейчас читаю, есть полезное зерно, но вот эта тема совершенно мне не по сердцу. Если вы будете общаться только с сильными, успешными и здоровыми, то вы не будете служить тогда. Людям обездоленным, людям несчастным, людям, которым требуется помощь. Вы тогда не сможете служить, как Иисус вот у, у, у меня много друзей и знакомых и мы сами вот варим супы здесь с женой для людей, которых мы кормим каждую неделю, обездоленных людей, бездомных людей в нашем городе тысячи-тысячи порций в год мы обеспечиваем горячим питанием, особенно зимой сейчас очень много десятки-десятки-десятки людей приходят для того, чтобы покушать горячую пищу и вот наши друзья и мужчины и женщины, которые ежи, ну, постоянно периодически едут туда по графику едут служат 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 служим служат они служат не тем кто э, выше их или больше их или знаменитее или богаче они служат тем кто обездолен тем кто упал тем кто в поражении тем кто не может ничем воздать назад и вот это именно служение христианина и я вот так ярко увидел вот этот подход если вы попытаетесь дружить общаться только с известными и знаменитыми можете поставить, зачеркнуть вообще свое служение у вас не получится тогда быть христианином и христианкой. Но э, давайте поговорим про время, все-таки временем-то надо управлять, временем надо заниматься. И вот что можно взять, да, что научиться говорить нет вещам, которые кажутся рутинной работой или, ну, что, потому что подумайте о себе. Действительно, у вас в жизни наверняка есть то, что отнимает <coughs> ваше время. И ну, этим надо разобраться, чтобы время не уходило впустую. Оцените все, на что вы тратите время в своей жизни. Может быть, э, э, ну, что-то ненужное, пустое. И начните вот вычеркивать вот это из вашей жизни. И если вы подумаете вот о, о разных советах по экономии времени, вы сможете высвобождать... Не может быть несколько дополнительных часов в неделю. И вот вернитесь к списку тех вещей, которые делают вас счастливыми, если вы составили такой список, и начните планировать. И потратив дополнительное время на то, что делает вас счастливыми, чтобы это не было, будь это занятие спортом или работа над собой, вы значительно улучшите свою жизнь. Вот это да, вот с этим я согласен, да. Устранение пожирателей времени, которые делают вас несчастными. Вот если устранять этих пожирателей времени, это тоже будет улучшать вашу жизнь. Вот это я, да, говорю, да, да, да. Но в вашей жизни, в моей жизни должно быть время и для себя, и для служения другим людям. И вообще вот сегодня жена моя рисовала, ну, дочке объясняла там, Э, схемку прям взяла, взяла листок бумаги, нарисовала человечка, нарисовала разные линии и говорит, у каждого человека должен быть какой-то наставник, у которого мы учимся. Также у каждого человека должна быть ровня, друзья, с которыми мы вместе проводим время, вместе, может быть, возрастаем. И у каждого человека должен быть какой-то ученик, то есть тот, которому мы служим. Вот это здравая позиция, когда мы помогаем кому-то сами принимаем помощь от кого-то и в это же время помогаем кому-то. Но во всей этой теме, да, у нас, у вас могут быть поожиратели времени, их надо изобличить и постараться удалить их из своей жизни. Но хорошее, качественное служение другим людям, служение в церкви, служение в городе, служение в обществе, служение семье – это никогда не является Пустым пожирателем времени это качественное, качественное время, это качественное э, посвящение, служение другим. Это именно то, что к чему Бог нас с вами призвал. Но подумайте об этой теме все-таки. Как отличается подход христианина и подход просто неверующего человека? Неверующий, он думает только о себе. Он ставит себя на первое место. Я эгоист, лишь бы, лишь бы я был счастливым. Поэтому мне не надо э, с этими несчастными людьми э, там общаться, э, потому что они от меня только забирают и силу, и энергию. Да ну, друзья, какая ерунда. Нам нужно с вами служить Всем людям, которые рядом с нами есть. И да, Бог будет наполнять нас с вами силой и энергией. Мне, конечно, нравится. Э и у меня есть в моем окружении люди, которые горячие, энергичные, сильные, динамичные. Я и сам такой, и хочу, быть, прод хочу продолжать быть таким. И мы зажигаем друг друга, вдохновляем друг друга. М -м -м. Домашняя группа, которую я веду, там есть и энергия, и динамика, и сила. Там здорово. Я там отдаю. Но и я там служу, конечно, другим людям, которые, может быть, кто-то там пришел уставший, кто-то пришел унылый. Но, тем не менее, это здорово проводить время и с горячими, и сильными, и энергичными, и с теми людьми, кто нуждается для того, чтобы служить им. И я вижу в этом огромную здравость. Подумайте об этом, и если это есть в вашей жизни, вы... Молодец. Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода собраны вместе, без информационных заставок между ними, чтобы все слушать одним большим блоком. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.